0: a sumergir en una exploración más profunda de un tema que, que tiende a, a resonar ¿no? en los rincones más íntimos de nuestra existencia, el miedo a la muerte. Porque si había que hablar de un miedo de futuro, es sin duda el miedo a la muerte. Un temor en las circunstancias que tenemos los aquí presentes silencioso, nadie está pensando en morirse, no en estos momentos. Así tengas 25, 35 años o tengas 45 años o tengas 20 años, nadie está pensando en morirse. Pero al fin y al cabo hay muchas cosas que no lo recuerdan. Es un temor persistente. Y, y justo cuando en la época en la que puedes estar donde hay más responsabilidades, donde tal vez estás haciendo las decisiones más importantes de tu vida, es cuando uno más nota que, que es que no me puedo morir en estos momentos. Y así lo podríamos plantear, no me puedo morir en este momento. Pero es una paradoja ¿eh? bien interesante. Vivimos en una sociedad que abraza la vida, pero que teme a la muerte como si fueran dos polos opuestos irreconciliables, Y es justo lo contrario. La esencia misma de la vida incluye su fin inevitable, que es la muerte. La muerte es tan segura como la vida. Nos recuerda el filósofo inglés Thomas Bowen. La muerte es tan segura como la vida. Si de algo puedes tener seguridad es de que te vas a morir. Y no necesariamente de cuánto tiempo vas a vivir. Y aunque paradójico, entender esa finitud de la vida es esencial para vivirla plenamente. Justo lo necesitamos. Alan Bennett, en este librito, una lectora nada común, pone un caso hipotético de la reina Isabel II. Como no es interesante para el tema de hoy, la trama del libro, me la voy a saltar. Pero entonces en una escena explica que la reina Isabel II de Inglaterra celebra su cumpleaños, su 80 cumpleaños. Dicen que al ver a la multitud de sus colaboradores reunidos, le animaron. ¿No cree, su majestad, que deberíamos cantar el Happy Birthday, el cumpleaños feliz? Y entonces la reina respondió, no exageremos. Es verdad que cumplo 80 años y que esto es una especie de fiesta de cumpleaños pero no sé muy bien qué debemos celebrar. Porque supongo que una de las pocas cosas que podemos decir es que he llegado a una edad en la que puedo morirme sin que nadie se sorprenda. ¿Con 80 años? Sí, por supuesto. Mi abuelita tiene 90 y muchos. Mira, la queremos mucho y lo que quieras, pero si mañana me dicen que se quedó dormida y se durmió para siempre, no me va a extrañar. Hombre, a esa edad, pues es lógico, en cualquier momento, ¿no? Pero ja, a la edad que tenemos los aquí presentes, lo que menos uno espera es morirse. Así de manera inminente. No, no, no estamos pensando morirnos. No, no estamos, este, no sé, en el siglo X, XII, XIV, donde pues, la esperanza de vida estaba en torno a los 40 años, cuando mucho, ¿no? Pero algunos traen en mente esta, esta frase de, del poeta estadounidense Samuel Ullman. La juventud no es un tiempo de la vida, es un estado del espíritu. Y así hay gente, ¿no? ah no, 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 no está viejo, es joven de espíritu. No mames. O sea, es posible que yo perciba la juventud como una cosa infinita y que me sienta joven para siempre pero lo cierto es que se empiezan a notar los límites de esa juventud. A mí no, no deja de hacerme reír cuando, cuando una persona dice que es muy joven, con 60 años o con 50 años o con 40 años. No, perdón, no, con 40 años no eres joven. Yo no quiero raspar muebles, pues, menos los míos serán los primeros que rasparemos. Pero hay que aceptar que eso no es juventud. No es juventud, estamos demasiado trabados con el tema de la juventud y por lo tanto nos cuesta más trabajo pensar en la muerte, porque los jóvenes no se mueren, o al menos es lo que pensamos. Hombre, si quieres decirlo de forma bonita, di que es una persona con experiencia de vida o cualquier otro eufemismo, pero no tiene nada de malo reconocer que uno ya no es joven, es más, lo necesitamos como aquel muchacho que me reclamaba que yo me vistiera como señor. <risa> Hasta que le dije, pues, ¿qué, qué? ¿cómo fue? Es que soy un señor, ¿verdad? Mismo que vista otra manera. A medida que, que vemos que nuestras responsabilidades aumentan, la conciencia de que el tiempo es un recurso limitado se vuelve más aguda. Y por lo tanto la reflexión sobre la mortalidad se convierte en un compañero constante y nos conviene que nos, se convierta en un compañero constante. Por otro lado, la muerte en sí misma, a menudo, a ver, le tememos porque es, porque es incierto. Porque, a ver, este está bien, mi abuelita, es probable, ¿no? Digo, a ver, seguro va a morirse muy pronto, más pronto que tarde. Es un hecho pero la mayor incidencia de casos de, 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 de ataques al corazón está entre los 40 y 50 años. O como, como aquel eh, el hermano de un, de un amigo con 65 años, no amaneció, se quedó dormido para siempre. Y, y a ver, sin ir más lejos, saliendo de aquí, algún loco te choca y te mueres. Y se acabó esto. O sea, evidentemente la muerte incluye su tema de incertidumbre porque nadie sabe ni el día ni la hora. Una familia en la cual, este, la gente mayor de esa familia, uno murió en febrero del, del 2015, otro murió en febrero del 2017, otro en febrero del 2018. Y entonces decían, pues aquí ni el día ni la hora pero sí el mes. si sí sabemos que aquí se muere en febrero. Perdón, es un chiste muy malo. Muy malo y nos hacen chistes sobre la muerte, muchachos. Pero la incertidumbre sí nos causa un problema. Sí nos causa un problema. Bueno, Albert Camus, que no, no es tan recomendable, pero al menos tiene una frase muy interesante. El hombre es el único ser que no quiere ser lo que es. Y nosotros somos seres finitos. Necesitamos aceptar que nos vamos a morir. Y eso, esa aceptación de la muerte, ya puede ser liberadora, porque es un peso menos. ¿Qué más nos sucede con el tema de la muerte? Hombre, que tal vez yo no lo veo cerca, pero la pérdida de seres queridos siempre marca un punto de inflexión en nuestra relación con la muerte. Porque tal vez yo no pienso en morirme, pero, pero se murió mi abuelita, o se murió mi padre, o se murió un amigo. Digo, hace unos pocos años murió un gran amigo con 23 años, practicando ahí su deporte, se murió el chava. Así nomás. Y, y, y esa experiencia, pues claro que nos confronta con una realidad innegable nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Y es bueno que yo lo tenga claro. A veces justo el tema de la muerte es que cuando yo puedo reflexionar sobre el legado que quiero dejar, la huella que quiero que, que, que deje marcada, o cómo me van a recordar mis seres queridos pues eso me va a llevar a pensar muchas cosas. Porque porque tal vez al pensarlo me doy cuenta de que no estoy ni cerca de que aquello pueda suceder y eso me causa más incertidumbre. Muy bien. Cómo enfrentar ese miedo a la muerte. Lo primero que creo que hay que hacer es quitarle lo tabú. Hay que hablar del tema. Hay que hablar del tema. Un señor que conozco muy bien, en cuanto sala a la muerte, se puede poner, no, 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 no no, hablen de ese tema. Ay, cabrón, tú estuviste a punto de morirte. Me dan ganas de decirle. Le dio COVID y estuvo a punto de morirse. Justo hay que hablar de eso. Hay que iniciar conversaciones, hay que participar de estas conversaciones abiertas sobre el tema de la muerte. Tal es un tema que hay que sacar con los amigos, con los familiares. Y así uno desmitifica el tema. Incluso es la oportunidad de, de, de proporcionar apoyo emocional a aquellas personas que le tienen un miedo terrible a la muerte. Incluso participar en algún grupo de discusión, en una conferencia que aborde ese tema, o el hecho de que ya estés escuchando esto, pues puede dar la oportunidad de, de, de entrarle ese tema por lo filosófico, por lo espiritual, por lo que quieras. Pero ya eso es una primera idea para quitarse ese miedo. El miedo a lo desconocido sucede porque precisamente es algo desconocido. Si hablamos del tema, pues dejará de ser algo desconocido. Otra cosa que ayuda a quitarse el miedo a la muerte. Cuando uno tiene claro el objetivo de la vida, la misión, y, en, y además me doy cuenta de que la estoy viviendo, o sea, que estoy encaminado para hacer las cosas bien, cuando intento hacer lo que creo que debo hacer, eso me llena, eso me da felicidad, eso me da gusto. Y entonces es fácil que uno pueda responder como mi, mi nuevo compa, Roberto Pinto. Este muchacho es novio de una chica que trabaja conmigo y que eh, él vive en Querétaro. Y vino de visita por aquí y entonces Georg estaba empeñada en que conociéramos al novio. Pues, está muy enamorada y evidentemente está orgullosa de su novio y tiene razones para estarlo porque pues, es un tipo muy buena gente. Y entonces justo en esa escena pues, me tocó estar al lado de él y mientras pues, pues, hacía la conversación pues, yo le saqué plática y resultó ser que pues le gusta el tenis, la cerveza artesanal, el vino tinto. O sea, como que me hubiera estudiado, ¿no? incluso al final, que este, íbamos a pedir un, un digestivo. Eh, dijo él, pues a mí me gustaría un anís. Dije, no, ya, estamos, esto es el exceso. O sea, ¿a qué morro de 23 años puede gustarle el anís? Ah. Dije, claro, un chichón dulce. ¡Claro, un chichón dulce! Dije, no, no, no esto ya es un exceso. Una, es una bebida como de viejitos, ¿eh? pero está muy sabrosa. Bueno, el punto es, cuando además en la plática, por unas nuevas responsabilidades de trabajo que tengo, le dije que iba a ir cada mes a Querétaro, pues bien buena gente me dijo, claro, yo no, por supuesto hay que vernos y te llevo a tomar unas cervezas artesanales y Y así fue, el lunes que estuve ahora en Querétaro, me llevó una cervecería muy simpática que se llama Hércules. Cuando vayan por allá, a ser, vayan, ¿eh? Y, y no pagó ninguna publicidad, que quede claro. Pero estaban buenas, estaban buena las cervezas. Y entonces, entre una cerveza y otra, no, no, nosotros solo nos tomamos una porque hace un frío terrible, la verdad. Ya le estaba yo dando vueltas a este tema. Y entonces le pregunté, oye, Robert, ¿y tú le tienes miedo a la muerte? Y él, después de unos segundos de reflexión, me respondió, además con una sonrisa de oreja a oreja. No, la verdad no, 23 años. Y continuó, sí quiero vivir muchos años más. Tengo planes, tengo proyectos de futuro, incluida la, la, la boda con, con Ger, ¿no? Pero si a Dios se le ocurre llevarme en este momento de mi vida, pues me voy. No dejo ninguna cuenta pendiente. Ahí está el asunto. O sea, el morro tiene claro que está haciendo lo que quiere hacer y que va encaminada a su vida. Por eso no le tiene miedo a la muerte. Quien sabe para qué está aquí y lo está haciendo, no le tiene miedo a la muerte. ¿Qué otra cosa puede servir para, para no tener ese miedo tan, tan, tan vivo? Enfrentar los otros miedos personales que uno pueda tener. Enfrentarse a desafíos. Ya hemos hablado aquí del, del miedo a no tener, del miedo a perder la salud. Hemos hablado de, de, del miedo a lo desconocido, del miedo al fracaso, del miedo a la soledad, al dolor. ¡Ay, caray! Como que enfrenta a alguno, pues. Y entonces uno se va ejercitando en el esfuerzo por quitarse el miedo. Pues por eso mismo sería interesante, oye, ¿a qué cosa no le he entrado? Y podría hacerlo. Solo aquellos que arriesgan ir demasiado lejos pueden descubrir qué tan lejos pueden llegar. Eso es de Elliot. Solo si lo intento voy a saber si puedo. Pues por lo mismo enfrentar cosas que me sean un reto y entonces será más fácil que me enfrente al gran reto que va a implicar la muerte. Te diría también que si lo que quiero es no tenerle miedo a la muerte, además de hablar de ella, he de prepararme para la muerte. Y desde cosas súper básicas, ¿eh? como hablamos del tema de salud, pues ya cómprate un servicio funerario, tu espacio en el cementerio o en una cripta, haz el testamento. Como, como Robert, no tengas cuentas pendientes de las más básicas. Incluso, pues hay quien ya tiene pensado su, su, ¿cómo va a ser su funeral? Digo, aquellos que le han pensado al tema, ¿no? Y claro, eso le quita el miedo, pues porque ya es una cosa que tengo, tengo pensada, no pasa nada. Luego hay quien dice, no, oh, no hay que hablar de esos temas, ni hay que pensar esas cosas, ni hay que prever eso porque, porque la estás llamando. Ay, cabrón, pues no, no te quiero ver, no te quiero ver en la dificultad que pueda presentarle a tu familia el no tener nada preparado. Mejor de una vez, ¿no? no voy a hacer. Y entonces le quitas un poquito de miedo. Y por último, que además me parece lo más importante, para quitarse el miedo a la muerte, reflexiona sobre tus creencias personales, sobre la vida después de la muerte. Porque ellas sin duda influyen en tu percepción de la mortalidad. ¿En qué crees? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Y eso que crees tiene sentido para ti? Claro, hombre, si, igual que la prueba esta básica de la existencia de Dios, la prueba de la, de la conveniencia no que le decían al ateo, hombre, si al final de todo, pues, Dios no existe, pues el ateo tuvo razón. Pero el creyente no la pasó mal. Porque pues, al final acabó feliz. Pero si al final Dios existe, el creyente, pues ya está, recibe su recompensa. Y el ateo, ¡ay, compa! Este, pues, este, ¿cómo te explico que la regaste? Pues pienso lo mismo para el tema de la muerte. Si al final esto se acaba y ya, Game over y no hay nada más. Hombre, los que vivimos pensando en que habría otra cosa, nos preparamos y disfrutamos la vida. En cambio, aquellos que no, los pues pobrecitos. Yo personalmente, pues evidentemente Bien. pienso que hay otra vida y además es mejor todavía, mucho mejor. Por eso, por eso hay que disfrutar esta, pero prepararse para la siguiente. Fíjate, al lugar de, de, de enterramiento de los difuntos, los griegos le llamaban necrópolis, ciudad de los muertos. Y en cambio, cuando llega el cristianismo, cambia el nombre a cementerio. Que es el que conocemos actualmente. Y que quiere decir, también en griego, dormitorio. Esa es la visión sobrenatural de la muerte. Me voy a dormir y despertaré con Dios. ¡Qué fregón! Pues incluso habría que desear la muerte. Habría que desear la muerte. Quien tiene la vida bien encarrilada, quien tiene un buen trato con Dios, quien tiene sus, sus cuentas saldadas, quien tiene sus cuentas saldadas, tal vez no con el banco, eh, da igual, ¿no? <ríe> ya te morirás y listo, ¿no? No, no, no con el banco, sino con las personas. Puede desear la muerte... Claro, si tienes un desmadre de vida, entiendo que pensar la muerte sea una cosa angustiosa. Porque es que te, te, no, 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 no te vas a ganar el cielo, lo siento. Arregla tu vida y entonces sí, ya no tendrás miedo a la muerte. Bien, termino. En última instancia, el miedo a la muerte no tendría que ser un impedimento para vivir plenamente, para vivir feliz. En esa película que ya alguna vez he citado aquí, Héctor y el secreto de la felicidad, él se topaba con una de estas, de estas conclusiones. La gente que tiene miedo a la muerte, en realidad tiene miedo a la vida. Estoy de acuerdo con él. Al abrazar la vida con conciencia de la muerte, uno vive con propósito y con una alegría constante. La muerte, lejos de ser un fin, es una parte intrínseca necesaria a la experiencia humana. No tengas miedo a la muerte. Prepárate, entiéndela, deséala, enfrenta tus miedos y vas a vivir muy feliz. Hasta aquí el tema de hoy. Pero tal vez tienes alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario o queja. Me dará mucho gusto que me escribas o que me mandes un voice note al WhatsApp 52 66 22 33 97 02 o a la cuenta de Instagram, arroba menos guión bajo común. Anímate, me interesa saber qué has pensado.